0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会新书五良斋。大家好，新书五良斋，我是邓惠文。今天我们来聊一下我们的社会啊，呃，男性跟女性这个相对关系是变成如何啊？那我们的来宾是台湾性别平等教育协会的讲师，我们的陈淑婷老师邓<笑>医师好,好，大家好，是啊，老师，我们共同都在读一本书啦。哈，就是这是我之前在节目中也跟大家提到过几次的，我觉得现在来看非常有意思的一本书，就是日本的上野千鹤子教授跟林木良美哦，这一位后来他是在从事应该是记者啊的工作的年轻女性。他们之间的对话，这个对话这本书叫做《始于极限》。什么叫始于极限？啊，简单的说就是你觉得。已经到了那边的地方，可以从那边再开始，好的意思。那这本书里面谈了很多的议题，我觉得有趣的是，呃，上野千鹤子是一九四八年生的，那这位铃木凉美是一九八三年生的，他们两个差了三十五岁。好、啊，到底相差三十五岁，一九八三年生的年轻女性跟呃上野千鹤子之间，对于一些议题的对话，会对出什么来？这非常的有趣。那么。朱婷老师也常常在做呃一些关于性别教育的讲座，对不对啊？我自己有一个感觉是说，呃，像现在跟我相差三十五岁的女性，她们看待这个议题的感觉跟觉察的面向很不同。但是我自己个人的观察是，我觉得议题的本质。跨过三十多年，很多核心的问题并没有进步或是改变，这是我很个人很主观的看法，所以不知道呃，舒婷老师怎么看哦？所以我想请教你的第一个问题，就是所谓的性别平等或者说女性主义啊，到底走到哪里了？我自己哦，就是对于这个问题也常常在
1: 想，因为嗯、呃，像我这十年一直在做性别平等教育推广，那我自己比较是以走入嗯、呃、校园啊、家庭啊、家长还有老师间，我就觉得跟十年前有一个变化哦，就是十年前你去讲现场真的就是会有人落泪，就是你有一种讲到他生命痛点的感觉、哦、可是我现在去到校园讲，然后我前面开头都会请大家先帮自己觉得台湾的嗯、呃、性评分数评分。就是跟着大家很难相信哦，就是年纪越小的孩子给的分数越高。然后他们甚至男生还会说，呃，已经到了负分了，就是太女呃所谓的女权至上哦。然后我真的觉得哇，好不可思议哦。可是如果我们呃，我就会再带更多的讨论，问一下，就是可能我们就拿一些很实际当年度的一些呃统计好了，呃，就像说呃今年毕业的台大学生到底男女比例有多少？呃，我们目前的政务官员男女比例有多少？然后我们的抛弃继承、抛弃财产嘛，抛弃继承跟真的继承财产男女比例有多少？然后大家才会哎渐渐的，好像被拉回来一点点，就是哎，这真的是2023吗？好像他们如果不要看那个数字的话，都会觉得好像是嗯一9九零、一九八零的事情，会以为那是30年前的事。所以我都会跟我们的孩子们说，就台湾的性别平等，你觉得？好像推好久了，好像很不错。那是因为他们生活在呃有这四个字的年代。可是以我们来看，像我就是没有受过性别平等教育的一代哦、喔。我的感觉真的就是这四个字大家熟悉了，但是你实际的落实在生活中，嗯、呃，我是真的没有看得很明显，就觉得有没有一些
0: 生活化的例子，就是呃，朱婷老师会觉得呃性别平等其实还有待努力的地方，现在的状况。
1: 我就举一个大家生活最有感的，就是你在捷运上，你一定会遇到脚开开的男生，一定会有。但是如果他旁边坐的是个男生，他脚就会收起来哦，这真的是很微妙。但是当他旁边坐的是女生的时候，他就会觉得我的脚就是这么长，我就是男生脚就是要打开，我就是要跨到你的椅子上，而且我不会有任何一点点不好意思，甚至就是会、呃、有一些女孩子现在已经不想要坐在这种男生旁边了，我们可能就会站着。然后这些男生也觉得无所 谓， 嗯， 他就想说随便你 啊， 你要站就站啊。可是今天如果是有一个女生脚开开的站了几乎三个人的位 置， 我相信她真的是会拍照截图啊、贴文啊、攻击啊之类的。呀 呀， 这是一个很生活化的例子。对， 那我们其实就可以想 想， 为什么我们呃。一个男生都走到二零二三年了，他还不觉得哦、呃，只是因为他有多一个外生殖器官，他就觉得他可以霸占这么大位置。但是，然后大家在公车或捷运上其实是没有那个勇气骂他的，因为你可能会想说，不知道他会骂什么回来，然后他骂我，我骂不骂得赢？旁边会不会有人支持我？嗯、我觉得我们台湾女生还很困在那个，我可以这么不温
0: 柔温哎。我可以这么不温良恭俭，对不起，对我可以不这么温
1: 良恭俭，让老师、呃，你已经
0: 女性主义到连这四个字都忘记了，了真的很不错
1: 。那,<笑>那所以我就觉得，我们的女生，我们还有很大一段路要走，就是。嗯，你看前几年，我记得还有一本畅销书是说，这个世界好像就不管它再怎么乱，你都要活得很可爱哦。就是你就是要这样可可爱爱的生活。那我们这一代女生，就是你有没有办法活得很不可爱，然后你还活得很理直气壮？其实我觉得，就是你、欸、这一代女生，你要怎么往前走
0: ，你自己要想。我也从我工作上做一点分享，然后就我的工作上也跟各种不同时代的女性做心理上面的工作。我觉得，呃，年轻的女性比较没有去觉察到这里面他们遇到的困难、他们不快乐的事情，其实隐别含着性别的议题。例如说，我们常看到有一些女生。她年轻的女生，她感到自卑，然后自卑的原因是来自于她的外貌，嗯，或是来自于她的气质不符合典型女孩子应该要有的状态。然后在这样子的自卑下，她会呃逃避很多的社交活动，或者是交友哈。然后甚至在选择她的学习的科系或就业的方向的时候，她就会自己画地自线，觉得哦，我大概不适合当，例如说我不我不适合接触客户，哦，因为我不是那。种可爱甜美的女生，我觉得这些其实，呃，现在的女性，我觉得她们遇到的困难是说，可以解放的事情差不多都解放了。例如，现在没有人敢明白的说女生不能做什么工作，可是事实上，那个在潜规则里面没有办法动摇的事情。很难察觉，所以我觉得现在的女性要察觉束缚在她们身上的性别智库是什么，难度也变高了啦。好、嗯，那我我看到大部分人，就是我用这本书里面的一个例子来说明，这本书里面有一个篇章，就是这个良美啊。他跟上野千鹤子分享到，他以前当 AV 女优的时候，啊，这很有趣。这两个人，我们稍微先介绍一下上野千鹤子，大家可能比较常听说，她是东京大学的教授嘛，然后她写过蛮多女性的思考，包括这个呃。从零开始的女性主义，好，还有你想活出怎样的人生？这个你是女字旁的你，好，那她当然有很多论述。例如我，我我想很有名的，她曾经在那个东大的毕业典礼上面啊、哦，提醒大家年轻的女性说，其实，在日本的教育上面。你从东大的毕业生或医学系的毕业生，还是可以反映出女性在教育跟职业的选择上，仍然有受着某些贬低跟束缚。那铃木良美，我刚刚说的这位年轻一九八三年的女性，她是呃在大学期间曾经去做酒店小姐、AV 女优，然后她也都拿出来跟大家分享这个经验。后来她在这个呃庆应艺术大学毕业之后啊、呃，就是呃。呃，也是拿到了东京大学学技情报学府的硕士啊，也是一个高学历的女性。后来她就从事记者的工作啊，后来二零一四年辞职了。辞职之后，她可能就在写作啊，更做一些著述。所以她就来问上野千鹤子，她说到了她当 AV 女优的时候，也有被要求做出呃一些，例如说呃蛮挑战。呃， 极限的体 验， 而这个体验对一个女性来 讲， 可能是非常不舒服。包括她还经历了大片的烧伤 哈， 然后还有从危险的情境里面怎么样去逃 脱， 所以她大概就讲到 说， 可是这些都是呃女性。他们在工作的时候，他们是可以自愿选择啊，或者说呃经历的时候，这不就是一种竞争吗？哈，然后谁可以，谁当然就脱颖而出。然后我就看到上野千鹤子在回答他的时候，开头是很温柔的回答，他说：“哇，你也经历过这么多的事情。”可是我们也知道说，很多的女性并没有这么顺利的 survive， 好多他们在里面是受伤的。所以他这里面就提出了一个议题，就是说这里面这个行业。他讲的是 A v 女游的行业，可是我觉得很多的现在的社会的情境都还是一样，他用到就是女性的自尊跟羞辱这个事情，他让你觉得你要是不这样做，你就是不上道。好，那我我等一下请舒婷老师来回应。所以上野千鹤子就提到说，很多的女性从以前到现在面对这样子的东西的时候，换汤不换药。我想的意思就是这样哈。例如说，我听过很多来咨商的女性。例如说，他们怀孕了，非自愿的怀孕，那你就问他说：“诶，其其实是为什么会非计划性的怀孕？”他说：“呃，因为过程没有避孕。”好，那我们就问到说：“诶过程为什么没有避孕呢？”他说：“因为对方说戴套子不舒服。”好，然后那我说：“诶你有想要坚持吗？”他说：“我坚持的话，他会不喜欢我，他会说：‘没、哦、你这个女的很难搞。’”好，人家别的女生，好别的跟他打炮的女生或别的怎么样的女生都没有像你这样的。好，那或者是说，呃，在相处的关系里面，好，那男生明白跟他说，我们要我们要来平等那一套。好，你可以去讲平等，啊，平等去找别的男生。所以很多这种东西就变成女性说，这社会没有性别不平等，但是我是自愿的。我觉得跟他在讲这个 A V 女优在接受这些事情的时候。碰触到你一个很深的自尊的迷惘是有关系，我觉得这一点我非常有感触。而在我的工作里面遇到无数的现代的女性是没有办法在这里突破，而且比以前更惨。以前还可以骂人，然后就说是被强迫，现在没有办法。昨天我们呃访问了一位妇产科的主任，他在说，大家知道医院里面所有育婴假，可是有多少的护理护理人员是不太敢请育婴假，因为育婴假请完之后，医院帮你保留工作，可是你可能本来在做你喜欢的生殖医学中。中心后来被调到喜生市啊，喜生市没有什么不好，反反之亦然。<笑>也许你喜欢喜生市，就被调到生殖医学中心啊。所以很多这种东西都变成女性说是自愿的选择。还有包括我们之前跟舒婷有聊过，说女性生育之后如果自己选择要育儿啊，然后我就说这是自己的选择啊，然后我就不在职场追求，这是我自己的选择，我没有人可以怪不，那是因为职场不友善，所以你只能二选一。对不对？小孩才选，小孩才选择，对,对？为什么不能有一个你兼顾的友善世界？<笑>其实大家，我觉得女性还是蛮客气的哈。所以以上是我的呃一个观察。我我觉得我的观察，呃。也许有些人会说：“哎、欸，我们听众里面很多男性，也许会觉得说：‘哎、欸，你们真的太贪婪’哈。但是我真的发现，从以前觉得为什么年轻的女性不支援女性主义了，好，他们觉得这过时了，到我理解说，不是他们不支援，是他们的课题更困难
1: 。嗯，对我自己在看那个，就是关于像林木良美哦，铃木她在提到说：，哎、欸，到底女生的身体可不可以是一个资本？因为我相信，在现代、嗯，现代女性有一个真的很困难的课题，就是，呃，你一方面就是。嗯，因为这一点被责备，可是有一些女生她也不知道该怎么说。就像林木自己，她觉得她确实也因为性产业得到了收入，那她。就不代表他呃不是有呃，比如说不是别无选择的，他是自己选择进入这个产业，然后他得到一些好处，所以他承受了好像这个产业的风险一些伤害哦、喔，他就觉得他无法承认自己是个受害者。那我觉得这本书挑这个当第一篇真的很厉害哦、喔，就是马上去切这个到底女性为什么会不愿意承认自己是呃性别角色里的受害者，真的是很困难的一题。因为我觉得现在女性她好像就是够聪明够强大了，所以你要女性去说。我是这个关系里的受害者，不管是在职场、呃、在情感关系里，或是说在一个家庭里，其
0: 实我觉得都很困难。哎，那是不是一种感觉是，都什么时代了，你还会是受害者？一定是你自己没有为自己维护，你要怪他就会想说对对，是我没有照顾好自己
1: 。还有就是我，我能我像我是个高学历、木良美好的，他是个高学历，家里经济也好，我能够去站上那个受害者位置吗？那这样子，呃，真的就是所谓的弱势的受害者。嗯，他们怎么看我？嗯嗯,嗯，嗯、呃，就是，哎、欸，我我为什么会跟他们站在这个位置？所以我觉得那是一个个人的不安，还有他就是无法找到认同，就是他知道你是到底要把他放在哪里？那我觉得上野他上野教授打醒他的话真的很好，就是他不用去担心别人，他应该先想想自己在这个过程受的委屈，然后去先承认自己是个受害者，因为你一定要先看到，就是你在这个关系里面，你在这个身份里面，你确实就是被剥削的一方，那你才有可能去跳出来。就像说铃木他才可能。跳出来去看到整个性产业对女性的剥削。那我觉得在职场里哦，虽然说这本书前面那个林木他的身份比较特别，因为他是 A B 女优，很多读者可能会想说：“哎、欸，我的工作又不是 A B 女优，我没有到那个程度。”可是我也想大家想一下啊，就是当你要被嗯、呃、尾牙好了，马上就要到尾牙了，你在尾牙被要求要表演。被要求穿着裙装出席，被要求跳个舞、唱首歌的时候，那你可能会想说，我也不是没拿到好处，我还会拿到一个几千块的红包啊、呃，也不是不可以，大家也很开心，我也很开心，嗯、呃，就是我不是受害者，或者是他其实隐约觉得不高兴。但是如果他站出来说，哎，我不想要这样，你们干嘛这样对我的时候，他就会就像刚医生讲的，不是大体，好、哦，在在开心的场合做了让人不开心的事。然后我觉得就是因为这种，哎，你真的不知道自己，嗯、呃，能不能够因为有拿到好处，然后就去，嗯、呃，检讨说这个状况的不 OK。我
0: 觉得就是现代女性她会遇到的一个蛮大的盲点。你刚刚讲的这个尾牙例子，我有很多话想说。我们等一下再来讨论一下，嗯、先休息。我们继续来谈尾牙的事情哈。朱、哦、婷，你知道吗？我觉得尾牙这个事情难谈的，就是之前有人曾经试着。用这个议题来讨论，我不知道你记不记得哈，也是一个类似谈女性呃或者性别的呃，我应该是我们熟识的人、啊。然后，那我那时候很好奇，看了网络上或民众的一些回应，你知道大部分人都觉得说吵着干嘛？好、哦，呃，他们都说尾牙的时候，我们公司的女同事都抢着要上台，大家是很高兴的去买衣服，中可以展露他们性感漂亮的部分。嗯、好。现在问题就来了，哈、哦。那你刚刚说的，有人觉得不高兴被强迫，你知道那群人，我不是我不那么担心，因为他们知道自己不开心。嗯、对我我比较好奇是那一群很高兴的，希望这时候可以露出平常深藏不露的事业线，可以把腿露出来，让大家看到他除了专业工作之外，也可以好性感，也可以好迷人，也可以好有一般吸引男人的女性特质的人。他们是真正的掌握了自己的主权。还是他们没觉察什么？我我觉得比较好奇的是这一部分，在这本书里面，上野千鹤子在讲那个女性的身体可不可以是一种资本的时候，他有讲到说，你有看，你有你如果熟悉资本主义的定义的话，你有看过哪一种资本是放在那里每天会减少，而且是主控权在别人手上，不在资本家手上的？而且它跟文化资本哦，跟还有就是我们说一些科技资本
1: 不一样，就是你不会在履历表上面写我的身材如何。我在尾牙表演的时候，或者我跟客户签约的时候，我可以穿低胸尾牙表现。我可以穿兔女郎装，就是这就不叫一个资本，就是这不是一个你可以拿出来讲，然后他帮你加值的一个一件事情，他就不会被称作资本。所以我觉得一开始创造“情色资本”的这个词的时候，就非常非常的矛盾。就是他根本就是一个不存不成立的事情哦。刚刚医师讲的这个，我那一天也是，我也是曾经某一年的伪牙被打击到，就是我大学同学非常聪明漂亮的女生，然后嗯也在很好的公司工作，结果她那一天上传一张照片，就是嗯她、呃、穿兔女郎装，然后我真的有一种被雷打到的感觉。为什么会被雷打到？因为她她就是刚刚您形容的那种，就是她平常很聪明，然后讲话都。嗯、呃，也很捍卫自己的感觉，然后也很知道男女之间就是，诶，女性她有一些受到压迫啊，父权社会怎么样，她都说得出来。可是那天当她穿着兔女郎装上台表演的时候，她是非常高兴的。然后我就想，所以其实我们就算常常把所谓女性主义，呃，比较了解或是挂在嘴巴上的人，但是她也会。这样子就是呃做一些，就是你就会想说，哎、欸，你是认真的吗？那那我觉得那个问题会说，那他为什么不能真
0: 正很高興？对
1: ，我也觉得非常矛盾。就是如果他今天是真的很认真的，哎、欸，我就是想要做这个表演，我就问擅长。还有跟他，还有另外一个就是，我做这个表演，全部的人都会很开心，这也让我开心。就是我们到底要怎么样去看这些事情，就让我觉得很矛
0: 盾。那可不可以有女性真的很开心，然后？它不是，呃，就是这个问题啦，哈，就是身体可不可以是他自己的资本的这个很难争议的点啊。它的核心就在于说，当女性选择了展露她的身体跟性吸引力的时候，她自己决定的，她可不可能是没有被逼的？然后她是主权的掌控者，然后这是应该被
1: 鼓励的。我觉得也许是有可能，可是不知道为什么，可能在那个场合，或者是其他观看他的人所表现的方式，呃，例如，呃，如果他今天这是一个他们呃谈定的一个，他要让他变成一个专业的表演的话，哦、呃，他也有他认为这是一个专业的演出，然后也许我就会觉得，哎，好，这这真的是一件让人愉快的事情。可是如果今天是弄得很像红包场。就是你开开心心的表演了，然后我下来，哎，塞一个红包给你，然后你还要去帮某个男性倒酒，然后之类的，我就会内心觉得很不舒服。我是作为一
0: 个性别讲师啊，哈、嗯，性别平等讲师，你会期待一种社会是说不要有这种女生打扮性感的、伪雅的，的文化嘛？你会期待那样会？那是一个你比较期待，因为我的意思是说，有人是这样期待，哈，有人的期待就是说。只要有一些女生，然后很高兴地去附和这样子的风潮，那就会让另外一些不愿意的女生有被比较跟被迫感。所以大家应该有意识，包括男性、女性都不要有这样子的行动。好、哦，不要有我，我牙大家都可以好玩表演，但是不要有尾牙要把女生推出来做性感打扮跟性板、性感展现的。这一个行动，好，那但是这曾经有人这样呼吁，但是有很多人就反对，哦，就觉得说，连很多女性自己都觉得说，这也是我们的快乐，不想被剥夺。我觉得这就是女性主义走到现在这个点上很困难的地方。同样的论述存在于那医美，呃、欸，当跟你所有年纪一样年纪的女人都去靠医美维持自己的一种主流样态的时候，那其他人。就会承受某种压力，可是现在的论述就是说，没有人给你们压力啊，你要丑可以选择丑啊，好，然后你要漂亮，你可以自己选择漂亮，一切都是你自己选择。可是这真的就是都是自己选择吗？我觉得我，我我想要跟你深入讨论的是，这种看起来自主的选择背后隐藏了哪一些压力呢？我觉得这就
1: 是一个社会标准哦，就是你看说，像刚刚讲性感，因为性感两个字，它就是已经有一个社会标准了。可是我觉得，如果今天大家的自己喜欢的衣着，就是嗯，他自己体认的标准，就是例如，哎，我今天想要穿怎么样都可以，我都觉得我很性感，然后我也可以穿很多，但我一样可以觉得我很性感。嗯，今天男生来，他也可以穿很少，他也可以穿着热裤，他也可以穿高跟鞋，然后大家都同认，呃，大家现场的大家都觉得这是一个性感的场合，那我就会觉得很 OK。可是我们现在往往还是走不到那个。阶段就是像说有一些女明星，就是我们都会好像一方面觉得她很冻龄，但是你又不断的在讨论说，哎、欸，她打了哪里，做了哪里，弄什么的，然后她就说，哎、欸，有些人说这是她的自由啊，可是一方面这个时候她那个美的模样又是被社会限制的，那有没有可能她今天去整的时候是？嗯、呃，他自己就是觉得我现在这样就是要怎么样更好看，可是那个是不在任何美的，呃，我们社会现在的某个女明星应该有的美的标准里，而是我自己觉得，哎，我一定要双眼皮嘛？我其实去缝成单眼皮，我也觉得我很美。我觉得要到我们社会走到一个那么开阔的时候。我才会觉得，对我觉得还没到，我就会觉得说，哎、欸，对啊，大家去想要怎么整形，整成自己喜欢的样子，我也觉得很好。那我们想要穿成怎么样性感的样子很好，不性感也很好。但是我觉得我们就是还离
0: 那边好远哦。所以刚刚回到刚刚那个维亚的问题啊，嗯、我好奇说，你会期待一个不再有，就是暂时不要有，在社会还没进到那里的时候，暂时不要有那种活动的文化吗？对，我觉得我对这一点可能真的就是稍稍
1: 的比较高标准一点哦。就是就算你今天真的想穿的那么的性感，但是我还是希望你可以为了周遭的女同事奋战一下。就是你可以在其他的你觉得 OK 的场合，你就想多性感多性感。可是当你在一个你知道你一这么穿，跟你同部门的女生，她也必须要跟着你性感，或是你底下的女性员工，她也必须很性感的时候，那我觉得你可能就要成为那个女战士。
0: 好，那我挑战一件事哈、哦。如果有人他身材比较好，他比较性感，好、哦，那他为什么不在这里拿到他的胜利？他为什么要管那些其他的人？好、哦，因为其他的人好、哦，就就说，好比方你呀，性感漂亮，好、哦，但可能对不起哦，工作上面我比较厉害，可是我就是没你的料，我露了没你好看，我不会像你一样跳舞，好、哦，我大腿萝卜腿没有像你美腿逆天长，好、哦。哎、欸，那你心里想说，你干嘛要维护什么样女性主义、女性权益啊？你干嘛不趁这个机会大捞一笔、胜出，对不对？就就是我我的意思就是说，我觉得啦哈，我觉得我其实常常觉得女性主义已经半死，跟快要僵掉了。我我观察了好几年哈，我觉得至少有七八年以上。我们社会上的很多性别事件，几乎没有女性主义者或者以前的父权运动者出来认真的说话。所谓认真的说话，是说说到了女性主义该有的内涵跟那个深度。为什么？好，那我觉得大家都知道为什么？因为进到网络的世界，这样子评论方式之后，有深度的一个性别思考，往往会被淹没在很多扭曲当中。然后最后体无完肤，我觉得越来越少人愿意出来说话。然后另外是出来说的时候，事情就像我刚刚讲的，是越来越复杂。好，那我为什么想要把刚刚这个继续推下去？就是好，那那些那些女性，我我有我的我有我的长处，就是就是我所谓的像说身体资本。呃，梁美问的哈，我的资本如果在这里，我为什么不能用？我的长处如果在这里为什么不能用？如果你今天能言善道，你的外语能力比较好，你工作能力比较好，你在这里面拿到你的胜盘嘛？哎，那我就是漂亮可爱，我擅长这一方面，我也可以拿到我我在人际上的控制权或我的优势或我的成就感，我为什么不能用呢？为什么我们大家要？呃，我我要讲的这个是要回忆，我想苏婷也很清楚，在呃。妇女运动刚开始的时候，大家是有共识的，几乎进到一种我们共同的目标。为了那个共同的目标，比方说大家全部不穿胸罩，好、嗯，然后大家都呃呃共同的支持某种精神，例如说呃可能不化妆啊，然后或者说不做那些美容的事情，对不对？然后为了要打破，有机会借由这种区分来。维护物化女性的恶习，对不对？所以全部的人都一致的，有有一个年代的女性主义的，全部都是长这样的嘛。哈，我今天还穿了一个特别穿了一个衬衫来怀怀旧一下。可是这个东西后来被，应该说在眼镜当中，在女性主义的眼镜当中。已经被淘汰掉了。他们觉得说要尊重里面的多样性，嗯，所以我记得我印象非常清楚，我在英国的时候去听一个我非常非常崇拜的女性主义者老师的演讲的时候，我走进去吓到，她坐在高高的台上，穿一个大红的靴，一双大红的靴子以及极短的皮裙，完全就是你想象的那个。非常符合男性物化眼光要看的事情，然后他就穿的那样坐在高高的高脚椅上，像在像酒吧的吧台椅，但他讲的是最辛辣的女性主义，那那样子的震撼。好，所以我才说回到刚刚那一题，大家觉得难思考的点就是说，那你如何解释为什么女性要为了打破这一个？少数呃，某些女性会觉得被强迫的文化，大家要一起来努力。为什么她不能拿她的好处？我觉得这是这一篇的重点呢、啊。嗯，我自己有时候想这个问题哦，我会觉得
1: 说，那我们跳出来看一点好了，我们不要一直陷在那个女性的这个。身份力，如果你今天把它，因为它其实是一个人权嘛，它其实是一个人权议题。Yeah. 所以，如果我跳出来看人权议题，你就不会因为自己有饭吃就不在意其他人的那个生命安全嘛，就是生活权嘛。那如果你自己是一个能够受教育到硕士的人、博硕士的人，你就不会去觉得说，嗯，那我何必去帮那些没办法读书的人做些什么？对。所以，当你今天是一个外表，非常的棒，非常美妙的人的时候，的女性的时候，我觉得其实就像你刚刚讲那位教授，他也许就是可以利用他的外表。哎，他发现他这样讲话比较大声，他发现有一些媒体会来报道，他发现学生比较集中精神。有时候我会觉得，我们你可以利用这一点做一些事的时候，你可以用。可是当你需要在某些场合去把其他人让他们知道你跟他们站在一起的时候，那你也要有适当的表态。其实这个时候，男生跟男生跟女生啊、喔，我不觉得我们之间有性别的差异。就像说在伟亚。上面其实我更希望的是那些男同事直接说，我也不想看到女同事穿这样子演出，因为我觉得他们讲才是更有说服力的。那他们可能就会想啊，又不是我上去跳，又不是我要穿那样，或者是我也被迫要穿的很奇怪啊，那我干嘛去帮女同事讲话？那很难，你
0: 知道吗？如果说你的公司的女同事大家都穿的很辣出现，然后你要说我不想看到，女同事会觉得你很没礼貌。哎，你是在嫌我们身材不好看吗？我觉得这是一个很畸形的。事情啊，所以变成他们一定要一定要鼓噪啊，一定要喝彩啊。对，这就是一个很矛
1: 盾的状况哦。就是，哎，到底有没有办法是大家一起好好的来讨论这件事情？哎，我们要穿什么？然后我们可不可以对服装不要有要求？强迫,强迫，但是你想穿什么，我都很尊重你，我也不会因为你穿很少，我我就狂拍你。就像那个棒球队的啦啦队员，大家都会说那些啦啦队女队员，呃，啦啦队员、呃、也很开心啊，跳得很。卖力，还有就是他们也因为这样得到好处啊，很高的薪水，然后甚至有些就变明星。那男球员，嗯、呃，那个球队的收入增加
0: ，然后男球迷看得开心，何乐而不为？我觉得这真的很可怕，你知道吗？所以我，我我觉得有一句老话是真实，就是说，如果大家一起要奋战，打破一种被压迫的处境，只要有一个人呐、啊、扯后腿。或一个人背叛<笑>，这个事情就这个革命就很难成功讲不下去了。假如说我今天要跟我们所有的一种一一,一种一类型的人哈，那我不要特别说是女性，你刚刚说是人权，假设是特别一个、呃、族群，或者说特别一种位置背景的人要争取某种权益，只要有人。就是私下去吹的说哦，没关系，我我可以跟你用你喜欢的那一套。就被刺其他人的话，那么其他人就会觉得说，哎、欸，那我就继续跟他交易，你就没有办法公平交易。就像所有大家都讲公平交易，你的豆子卖比较贵，有人他就是去卖说，我给你一样的豆子，但是我就是要卖你便宜的时候，你就没有办法维护你的。这个行情，这是一个很简单。任何运动要颠覆本来的格局跟本来的压迫的时候，要有的精神。但是我不知道，我其实蛮担忧这个精神已经丧失了。好，我们等一下再回来。好，回到我们今天呃开启这个话题的这本书《始于极限》哦。呃，其实刚才苏婷老师说到的是。呃，年轻的女性越年轻，她们的满意度越高了哈。那她们作为任何一种性别，真的有比较自在跟轻松吗？有没有年轻女性其实还蛮受到性别限制跟压迫的一些情况？您注意到的
1: ？我觉得最简单，最简单哦。每次就是不管是小学生或高中生，他们在跟我讲说他们觉得下面问题的时候，我就只问他们一件事。他们穿制服的时候需不需要穿安全裤？然后所有的女生都会有那种恍然大悟，就是真的超不舒服的夏天。啊、但是大人都会跟他们说：“你的内裤被男生看到很丢脸。”然后我们就再追下一题是：为什么别人看到你的内裤是你要丢脸？每个人都有穿内裤，那你的内裤被看到哪里丢脸？对不对？一来内裤它就是一件服饰，二来就是一直盯着你上楼看到你内裤的人，他才应该要觉得丢脸吧？对对，但是我们却要求女生在这么热的天气，你就是要穿安全裤。欸、所以现在
0: 女生们穿那个学生裙里面公约都是会穿内内搭，
1: 对，有些还会超过裙子的长度。哦、就是她也很怕，就是穿一个比较短的被人家穿以为是四角内裤。那真的是幸好现在斑斑有冷气，要不然你可以想想看哦，以前就是多闷热，然后。就是，然后女生，而且大概从小一小二开始哦，就是，呃，现在家长还会觉得他要提早让女生、女孩习惯穿胸罩，所以还会让他们提早穿一件背心，小可爱。我就觉得我们的女学生好辛苦哦，一路小学就过得比男学生辛苦。嗯，然后男学生完全无感，还会觉得，嗯，那那有怎么样吗之类的、哦。然后我都跟男生说，那你们就想看啊？你们如果今天穿两件裤子要去上体育课？啊，或者是你们要穿两件上衣，在三十四度、三十五度啊跑三圈操场，你觉得舒服吗？而且他们到教室，他们就在那边掀着衣服啊，啊，在那边吹风啊什么的。可是女学生就不行。那像这些很简单、很简单的一些小事情 哦， 你就会觉得 说， 哎， 其实我们女性的处 境， 就是即使是二零二三 年， 她还停留在一个非常久以前的姿 态， 就是如果今天这个女生有让人有一点任何关于性的遐 想， 不管你几 岁， 哎， 都是女生的 错， 但不会去管说为什么 有， 为什么我们好像就是异
0: 性随时都对我们有遐 想， 那会不会 是？ 我跟你 讲， 这个事情残忍的地方在你如果让人家有性的遐想发生了什 么？ 不该发生的事是女生的错，可是你如果不能让人家产生遐想的话，也是你的错、哦，因为你就是性市场上或者是求偶市场上面的失败者。没错
1: ，所以你一方面要保护自己，一方面你还要很可爱，外表得意，而且你也不能够太强势，因为你如果太强势，又会被人家说这样谁要你啊？对，他被吓跑
0: 了。所以我说我刚刚讲的那个。如果你不能激起性欲的话、嗯，会被当成是失败者。其实我刚刚讲了这个，其实我还我我要强调一下，因为会有听众听到说，以为这是我的意见，这不是我的意见。好，我的意思是说，这样子又会被指责。对，然后可以勾起性欲，也会被指责；不可以被勾起性欲，你可能要付出代价。这这是我们传统常常在讲的双榜嘛？好，对于女性的双榜价值，我觉得这些。哪有什么改善呢、啊？可是你在学生呃，就是学
1: 生他的成长过程中，你会发现，嗯、呃，现在的教育系统他没办法跟孩子谈这一题，因為他没办法哈。就是你不要讲国小的健康教育好了，然后嗯、呃，到了国中、高中的情感教育，其实他都还不会再谈到这种关于爱啊、性啊，还有欲望，他没有去谈，然后也没有处理。可能他就顶多就是，呃，从以前现在可能比较进步了，会教到呃月经，月经之后可能就是会有一些简单的性教育，然后也会跟你说怎么样才会怀孕，然后叫你要、呃、可能帮你用那个香蕉试戴保险套，就觉得 OK 了够了之类的。哦。但是，他到底在这个欲望跟爱之间的连接，就是我觉得学校都很怕去讲，我们就是还是把十八岁以前的孩子都要认为他们是一个无欲望的群体。那他们会十八岁之后就突然能够处理自己的欲望跟爱情吗？就没有办法啊！所以我觉得就是会有各式各样的问题。那其实这本
0: 书里面也讲了非常非常多这样的事。嗯，这本书里面有讲到性跟爱可以分离嘛？嗯，就是说，然后上野千鹤在那封信里面也讲得很有趣，他说不要以为年纪大的人都很保守，其实你现在看的所谓年纪大，了，可能六十岁的。那一代六七十岁的那一代，哎、欸，他们是经历性解放最活跃、最前越、<笑>最前卫的哈。不好意思，比年轻小姐们想的还更前卫的哈。那所以在这里面，其实他提到哪些点可以让我们现在可以反思的？我自己最喜欢他里面讲
1: 的，就是说，哎、欸，我们好像就像刚刚讲的，好像在性。性的那个所谓性解放吗？或者是说，呃，我们对于性的门槛好像降低了哦。例如说，现在比较容易避孕了，你很好去买到保险套或干嘛的。所以，就算今天十几岁的孩子，他如果真的他。想要发生，它是可以的。然后是二十几岁、三十几岁，其实就是如果你没有进入一个婚姻关系，呃，其实你现在就算你有一个很多伴侣，大家也不会真的说什么。虽然好像明星会被谴责，可是，一般路人好像不会。但是，我觉得书里面提到一个很有趣的点，就是你的门槛降低了，但是你的性技巧没有提升。就是以上也他自己还是会常听到，就是各个年纪的女性抱怨，就是他们对于性还是比较在于服侍男性。呃，的做的提供一个福利，就是啊，你很爱我，好，那我就给你做，或者是啊，这样家庭生活中，呃，医生有我，我竟然还有听过妇产科医师这样劝夫妻的，就是呃，每个礼拜或每个月至少要做一次之类的。你老公还这么年轻，就直接跟我的女生朋友讲，我觉得超级不可思议的。那当你还在告诉女生说性是一个他可以提供的服务的时候，那或是责任，对责任的时候，那没有人觉得说。那在这个性里面，他真的觉得他的欲望被满足了吗？他觉得舒服
0: 吗？他喜欢吗？这些就突然间都不重要。你知道我们在做婚姻治疗的时候，里面也有性的咨询、性关系的咨询这一块。那么很多很多的女性会抱怨性关系里面她不满意，她不喜欢那个方式啊，或者说男性的那样子的方式没有办法让她感到满足。那极少男性。能够很开放的觉得这是一件两个人要一起努力的事。其实大部分的男性。那、啊、我我想这也很可以很同理同情男性，就是说男性被教育成他们应该在性上面有绝对的主导权，主导权。所以当他的女伴抱怨的时候，第一个他们会感到自尊受创，然后自尊受创就会产生防卫。有非常我看过非常多的夫妻，因为太太抱怨过一两次先生的方式，然后先生就是以逃避性关系。来回应，然后太太就会很焦虑啊！诶，我很焦虑说，说、啊、哎，秀哲，你刚刚讲了这么年轻的老公，呃，如果我们之间没有这个关系，那他的欲望要去哪里发现他会不会去外面找人？那外面可能对一个男性而言，要找到性的关系的对象，非婚的对对,对象又比女性容易哈、哦，所以就很多女性就会觉得说啊，那我就不能讲，我不能讲我对性的不满意。我觉得这也是一个非常非常严重，而且今年没有办法改进的。这个呃，性别不平的地方，但很少人谈呐、啊。就我
1: 觉得很奇怪，就是女性好像不能去谈，就是对性的不满意，或是对性的需求跟性的欲望、哦。因为像我自己工作的关系，我就会在一些那种嗯怀、呃、孕社团呐、啊，或者是产后社团、嗯，那就会看到很多妈妈她在怀孕的时候，因为荷尔蒙荷爾蒙变化，她性欲很高。但是她就不知道怎么跟她老公开口，或者是她老公反而拒绝她的时候，她就觉得，嗯、呃，她这样好像就不是一个好女人啊，她怎么会变这样啊，然后之类的、哦。然后产后马上就是另外一个状况，就是呃，产后也是因为就是哺乳啊之类的关系，就是呃，发生性行为的时候是会痛的。那她这件事情一直没有办法解决，然后她也不好意思去看妇产科妇产科来处理哦，然后就这样子，嗯、呃，可能痛了。好好好久，然后他就一直忍，一直觉得说，哎，这就是正常的。然后甚至还因为这样生了第二胎，然后或者是生了第三胎。然后当他觉得就是整个生育的任务结束的时候，哎，这些女性她们很容易就马上进入一个无性夫妻的状态，对，就她觉得够了，可以了。我的性的服务到此结束
0: ，因为这从来都是服务，都不是享受。对、哦，好，所以我觉得时间的关系，我们这本书还有很多相关的议题可以延伸啊、哦。我们之后有机会可以再跟大家聊聊一些有趣的，但是很值得思考，可是很难谈的议题。我想今天我们从这个维牙，从到底呃女性有没有真正的自主权，有没有受到一些压迫，或者男性也是一样。其实，哎，男性现在被要求。或者也很严格哎、欸嗯，然后当不都动不动,動,不動你要秀出哈二头肌啊、肌六块肌啊,常去啊，也是会被人家笑啊，或者什么的哦。我听过国中男生跟女生，呃，我们有个活动是询问他们对身体的焦虑，然后。男性普遍会也是会焦虑，他们身高够不够？嗯，国中以上，好，男性就怕不够高。还
1: 有男性都会有一个性的调查，一定是他的阴茎够不够长？
0: 哎呦，真的、哦、<笑>有没
1: 有到平均长度？所以我觉
0: 得这个就是他们私下的一些焦虑。然后女生会开始担心自己的发育啊，哈，发育太早太慢，他们都会担心。而且女生会担心自己太高，嗯、这是我从国中生来里听的，我觉得非常的有趣。好、哦，女生担心自己太高，好，所以这些都反映了我们仍然存在的很多性别刻。反印象，所以大家有没有期待一个每个人都更自在舒适的环境？你要不要做一点事情来帮忙这个打破？哦，看大家怎么想。嗯、好，非常谢谢舒婷老师今天跟我们一起来讨论这些困难的议题。谢谢等，祝福大家。